0: Die zentrale Mittelmeerroute, und zwar die von Libyen in Richtung Italien, gilt, weil sie auch sehr weit ist, als eine der gefährlichsten Seewege von Afrika nach Europa. Nach Angaben der Organisation für Migration kamen seit Jahresbeginn, also jetzt 2017, mehr als 1800 Geflüchtete im Mittelmeer ums Leben. Italien registrierte seither, also seit Januar 2017, die Ankunft von weit über 65.000 Geflüchteten. Immer wieder retten Küstenwachen, Anrainerstaaten und Nichtregierungsorganisationen hunderte Menschen in Seenot. Wir haben mit einem Freiwilligen gesprochen. warst mit der Seefuchs unterwegs. CI ist der Name der Organisation mit äh, Sitz in Regensburg. Wie kamst du persönlich eigentlich dazu, an einer solchen Rettungsaktion als Freiwilliger teilzunehmen? Du bist Sozialarbeiter am ehesten von deiner Berufserfahrung her. Hast zwar einen Schein, um Schiffe über Kanäle zu schippern. Wie kamst du dazu, dich bei dieser Organisation mit einer solchen Idee, dort eine Seenotrettung auf dem Mittelmeer vornehmen zu können, zu melden.
1: Tja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich arbeite seit vier Jahren nicht mehr. Das heißt, ich bin in der Freistellungsphase der Altersteilzeit. Und ein Freund von mir, mit dem ich beruflich sehr viel zu tun hatte, der ist Arzt, eben auch in Rente. Und mit dem wollte ich eigentlich ein Projekt in Burkina Faso beginnen. Ich so als technischer Helfer und er als Arzt. Dazu kam es nicht, aus verschiedensten Gründen. Und wir wollten dann daran festhalten, etwas gemeinsam zu machen. Und irgendwie stolperten wir mal über die Medien auf die Organisation sea Wir haben uns beide dort beworben, aber kamen dort offensichtlich deshalb nicht zum Zuge, weil wir von unserem Alter her wohl etwas zu alt sind. Und anders war es dann bei der Organisation sea und äh, denen war es auch ausreichend, äh, dass ich eben die entsprechenden Legitimationen habe, so ein Schiff zu fahren und die haben mir dann sofort angeboten, als Skipper zu, auf einem der Schiffe zu fahren.
0: Das ist ja eine hohe Verantwortung als Skipper, aber auch andere Crewmitglieder hatten natürlich in jeweils ihrer Rolle und ihrer Position eine hohe Verantwortung zu tragen. Habt ihr eine gemeinsame Vorbereitungszeit gehabt? Wie hat sich die gestaltet?
1: Was mich als Person angeht, ich habe mich insofern darauf vorbereitet, als dass ich ganz klar gesagt habe, ich möchte nicht sofort als Skipper fahren. Und da bot sich zumindest, was den technischen Bereich anging oder angeht, die Überführung und Kauf eines zweiten Schiffes, was die Sea im April erworben hat. Und da habe ich eine Teilüberführung des Schiffes gemacht, von Brest bis Malaga.
0: Vielleicht kurz zu dem Begriff Skipper, der ist vielleicht nicht ganz so geläufig, das ist sozusagen der K Kapitän auf dem Schiff?
1: So ist es. Man spricht in der gewerblichen Schifffahrt vom Kapitän und im Freizeitbereich vom Skipper. Und da wir ja nicht gewerblich unterwegs sind und diese Boote eben auch mit sogenannten Sportführerscheinen gefahren werden können, ist der Begriff Skipper eigentlich eher geeignet.
0: Nach der Überführung, wie ging es dann weiter?
1: Nach der Überführung gab es dann ein sogenanntes Crewtreffen in Regensburg. Das war Anfang Mai, wo der Verein äh, mal generell äh, seinen Standpunkt erklärt hat und äh, eben auch vorgetragen hat, was sie sich eigentlich von uns wünschen. Wir wurden dann schon mal so äh, gesetzt, wie wir möglicherweise die Schiffe oder die Missionen fahren, also nach Kruz. Das war am Vormittag und am Nachmittag haben sich dann die unterschiedlichsten Bereiche und Aufgabenfelder äh, in Gruppen getroffen, also die Skipper äh, untereinander, die Mediziner untereinander, die Maschinisten und die Matrosen. Und dort wurde eben auch klar äh, gesagt, dass äh, vor den Einsätzen ein sogenanntes Briefing stattfinden wird, was für die CI die Malteser übernehmen, aber das findet dann erst im Hafen in Valletta statt, äh, von dem aus die Missionen gefahren werden.
0: Das hört sich für mich schon nach einer sehr spontanen Aktion auf eine Art und Weise an. Es gibt große Seenotrettungskreuzschiffe. Es gibt große Schiffe von Organisationen, die einfach auch finanziell viel besser ausgestattet sind. Ärzte ohne Grenzen fällt mir da zum Beispiel ein. Demgegenüber ist doch die Seefuchs eher eine kleine Angelegenheit, oder?
1: Das ist auch wieder eine Frage der Betrachtung. Ich denke, die riesigen Schiffe haben auch riesige Probleme, viele Menschen auf einmal zu bergen, wenn es dann zu, einer, zu einem Seenotrettungsfall kommt. Die kleinen Schiffe sind äh, handlicher, deswegen äh, begrüße ich auch, dass es sehr, sehr viele Organisationen gibt. Ich habe in einem der Manuals gesehen, es gibt, glaube ich, zehn Hilfsorganisationen, die, also die sogenannten NGOs, die nichtstaatlichen Organisationen, die ausschließlich mit Spendengeldern äh, diese Missionen äh, fahren. Wir haben beispielsweise ihre Schiffskennungen, wir haben ihre Ihre Telefonnummern, wie sie per Satellitentelefon äh, erreichbar sind, wir haben äh, also verschiedene Erkennungsmerkmale, äh, was ja auf hoher See manchmal schwierig ist, irgendwelche Schiffe oder Organisationen zu identifizieren und wir haben uns eben auch ganz klar dazu bekannt, dass wir eng zusammenarbeiten. Ich denke, und das haben auch meine Erfahrungen gezeigt, dass diese kleinen Organisationen sehr, sehr effizient arbeiten. Ich denke... Und das habe ich auch erfahren, dass dieses Know-how untereinander weitergegeben wird. Also beispielsweise haben wir einmal von, von der spanischen, ich will mich jetzt gerade nicht festlegen, auf jeden Fall war das eine spanische Organisation, die einfach medizinisch wesentlich besser ausgestattet war als wir. Die hatten wir beispielsweise mal zu Hilfe gerufen und das hat wunderbar funktioniert. Die kamen dann auch zu uns an Bord, haben dann eben eine die Diagnose gestellt und äh, haben dann auch diesen äh, Flüchtlingen äh, übernommen. Also die mhm. Zusammenarbeit funktioniert.
0: CI und auch die anderen Organisationen legen ja Wert darauf, dass sie explizit keine Fluchthilfe betreiben, was ihnen natürlich schnell auch von unterschiedlichen Seiten vorgeworfen wird, sondern dass sie Seenotrettung betreiben. Das ist ja jetzt rechtlich gesehen schon klar getrennt und trotzdem vermutlich, wenn man auf dem Meer unterwegs ist, gar nicht so einfach durchzusetzen, je nachdem wie nah oder fern man jetzt auch von der, der Seemeilenzone beispielsweise vor Libyen entfernt ist. Was heißt es konkret für den Alltag, das auch wirklich unterscheiden zu wollen in einer Situation?
1: Das war in einem der Vorträge, die in Regensburg geführt wurden, war das ganz klar. Wir haben die klare Aufgabe, dass wir außerhalb der 24-Meilenzone unsere Patrouillen fahren und dass wir nur im konkreten äh, Seenotrettungsfall ähm, uns zwischen der 12-Meilen-Zone äh, 12 und der 24-Meilen-Zone bewegen. Wir selber sind natürlich akut, als wir äh, jetzt im Mai, Juni draußen waren, einmal sogar in die Situation gekommen, dass es uns in die 12-Meilen-Zone reingetrieben hat. Also nach unserem GPS waren wir 10,4 Meilen eigentlich auf libyschem territorialen Gebiet. Das ist grundsätzlich im internationalen Recht im Seenotrettungsfall äh, okay. Aber in diesem speziellen Fall äh, vor der libyschen Küste äh, werden die Gesetze spontan von denen äh, interpretiert, mit denen man es zu tun hat. Also ich hätte... Ängste gehabt, wenn wir mit der libyschen Küstenwache oder der sogenannten libyschen Küstenwache zu tun gehabt hätten, ob das gut ausgegangen wäre nach dem, was wir in diesen 14 Tagen alles mitgekriegt haben.
0: Aber zur Seenotrettung ist man ja quasi auch verpflichtet. Also was hätte passieren können, wenn die libysche Küstenwache aufgepoppt wäre?
1: Die libysche Küstenwache hätte interpretieren können, dass wir Schmuggler sind. Die libysche Küstenwache hätte zunächst mal einfach gehandelt, also indem sie uns entweder abgedrängt hätten oder gar auf uns geschossen hätten. Wir haben einen Fall mitgekriegt des Nächtens. Das war morgens um, um drei. Ich meine... Am 8. oder 9. Juni. Also wir sind ja verpflichtet, immer den Kanal 16 im Sprechfunk abzuhören, wo wir mitgekriegt haben, dass zwei nicht identifizierbare Schiffe auf dem Radar miteinander gefunkt haben. Wir konnten nur aufgrund des Inhalts des mitgehörten Sprechfunkes interpretieren, dass es sich bei einem um ein Kriegsschiff handelt und die anderen eine libysche Küstenwache und wir haben äh, trotz Rauschen zumindest verstanden, dass dieses amerikanische Schiff oder vermeintlich amerikanische Schiff äh, die libysche Küstenwache aufgefordert hat, vier Meilen Abstand zu halten und als sie das nicht getan haben, haben die gnadenlos äh, Warnschüsse abgegeben. Und wenn die gewollt hätten, hätten die auch treffen können.
0: Wart ihr in irgendeiner Weise darauf vorbereitet, dass ja auch ein Treffen auf Schiffe, wer auch immer, von Frontex beispielsweise, der europäischen Wache der Festung Europa sozusagen, möglich gewesen wäre oder auch EUNAVOR, das ist die EU-Mission zur Bekämpfung von Schleusernetzaktivitäten, die ja auch vor der libyschen Küste als auch in den Nachbarregionen unterwegs sind? Habt ihr euch da irgendwie Gedanken darüber gemacht, was tun, wenn wir mit denen zu tun kriegen?
1: Also wir haben eine klare Aufgabe gehabt, dass wir alles, was wir machen, mit dem MRCC Rom abzusprechen haben. Und das galt eben auch, sobald wir mit Frontex zu tun haben. Wir hatten mit Frontex während unseres Einsatzes überhaupt nichts zu tun. Aber sehr wohl bei unserer letzten Seenotrettung mit der italienischen Küstenwache oder der italienischen Coast Guard, die nach erfolgreicher Rettung und Übergabe der Flüchtlinge auf ihr großes Schiff zu uns kamen oder eine Abordnung, die uns zumindest interviewt hatte in Bezug auf, äh, es waren ja äh, Engine-Fischer noch unterwegs und man wusste nicht, sind das jetzt Schlepper oder sind das jetzt nur irgendwelche Gangster, die sich irgendwelche Boote oder Motoren aneignen wollen. Und äh, wir waren natürlich äh, bereit, denen die notwendigen Informationen zu geben, weil äh, wir hatten recht professionelle Fotoapparate an Bord. Also wir hatten einen Journalist, der ein Teleobjektiv hatte der mehr erkennen konnte als die Ferngläser, die uns zur Verfügung standen und dementsprechend haben wir von irgendwelchen Objekten, die wir ausgemacht haben, mit, dem, mit seinem Foto kurze Bilder geschossen, um dann zu erkennen, handelt es sich dabei um ein Flüchtlingsboot oder um eine Coast Guard oder was auch immer.
0: Zum Begriff der Engine Fischer und welche Risiken genau damit verbunden sind, vielleicht magst du das noch ein bisschen erklären?
1: Also die Engine Fischer sind aus meiner Sicht und von meiner ähm, Einschätzung, äh, das sind Kriminelle, nicht nur Kriminelle, das sind für meine Begriffe auch Mörder, weil die wissen ganz genau, wenn sie die Motoren abbergen, und die Flüchtlinge noch auf dem Boot sind, dass die manövrier, unfähig sind. Meine Leute haben Fotos gemacht, wo ganz klar erkennbar ist, dass die auf die Flüchtlinge eingeschlagen haben, um sich Zugang zu den Motoren zu verschaffen. Einer ist dann auf das Flüchtlingsboot gesprungen, um die Motoren zu lösen. Die anderen haben sie entweder mit einer Waffe bedroht oder mit einem Knüppel oder was ähnlichem und haben die Motoren abgeborgen, sind mit leichtem Druck mit ihrem Boot an das Flüchtlingsboot gefahren, haben den Motor abgeborgen, sind wieder rübergesprungen und so schnell wie sie kamen, waren sie verschwunden. Und dann trieb dieses Schlauchboot manövrierunfähig auf dem Meer. Also ich finde schon, dass das eine im höchsten Maße kriminelle Geschichte ist.
0: Was erwartest du von Seiten der EU-Politik? Was müsste da passieren, die Situation vor Ort zu verbessern?
1: Das ist natürlich jetzt die Quintessenz und auch das Ergebnis dieser Mission, dass ich also in Richtung EU mit Sicherheit jetzt sehr, sehr kritisch werde in Zukunft. Also ich habe beispielsweise vorgestern auch unseren Europa, oder zuständigen Europaabgeordneten mal angeschrieben, mir mal zu erklären, was die EU gedenkt, in Zukunft zu tun. Weil ich finde es schon seit Jahren eine Schweinerei, dass man diese Geschichten äh, lediglich den Griechen, den Italienern überlässt. Und die EU hält sich zurück aufgrund dieses, glaube ich, Dubliner Abkommens. Und ich werde die EU zukünftig auch daran messen, äh, auch wie sie mit dieser Thematik umgeht, äh, ob, ob und wie tauglich äh, unsere EU-Politik auch künftig ist.
0: Also ich will in keinster Weise in Abrede stellen, dass das eine, eine unglaublich mutige Aktion auch ist und dass man da viel auf sich nimmt, aber schnell sind es halt auch so, ich sag mal, die persönlichen Heldengeschichten, die im Vordergrund stehen, in der Berichterstattung hier Heldengeschichten von weißen Männern, die sich auf solche Boote begeben und auf der anderen Seite in den Kommentaren dann diese ja quasi Hate Speech gegen Leute, die das ähm, gewagt haben. Also das sind eigentlich beides aus meiner Perspektive Pole der Berichterstattung, die der Gesamtsituation nicht wirklich gerecht werden. Was würdest du dir da von medialer Berichterstattung her eher wünschen?
1: Also ich habe gemerkt, im Vorfeld, äh, als ich äh, noch gar nicht auf die Idee kam, selber aktiv zu werden, da rauschten diese Infos an mir ziemlich vorbei. Ich habe mich damit beschäftigt, ich habe mir eine Meinung dazu äh, gebildet, aber das war's es dann. Und ich denke, wenn man jemand kennt oder sich mit jemandem unterhält, der jetzt aktiv in dieser, in dieser Geschichte tätig wird, dann kriegt es einfach nochmal ein anderes Bild. Und ich sag mir, diese ganze Geschichte ist so trostlos und so frustrierend, dass ich das billigend in Kauf nehme, dass so eine, so eine Heldengeschichte daraus gemacht wird, wenn die Leute nur anfangen, mal drüber nachzudenken und sich ernsthaft mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und allein, wenn ich gefragt werde, denke ich, das ist das zwar ein ganz kleiner Schritt, aber es ist ein Schritt, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und nicht müde, gähnend, mit der Bierflasche in der Hand diese Nachrichten von abermals so und so viel Toten im Mittelmeer einfach nur zur Kenntnis nehmen.
0: Gab es eine Form von Nachbereitung, auch diese ja teilweise sehr heftigen Erlebnisse zu verarbeiten?
1: Was die Verarbeitung angeht, denke ich, wurde uns zwar von Regensburg formal angeboten, dass sie behilflich sind, aber ich denke, das muss jeder für sich selber klären, wie viel Hilfe er annehmen will, gesteuert über Regensburg oder in der Lage ist, selber dafür Sorge zu tragen, dass man sich gegebenenfalls auch in therapeutische Nachbehandlungen begibt. Ja, also ich kann es jetzt nur von mir sagen. Nach äh, über drei Wochen Abstand äh, so langsam lösen sich ähm, Beklemmungen, der Schlaf wird wieder ein bisschen besser. Aber ich glaube, da werde ich noch äh, eine gewisse Zeit lang dran zu kauen haben. Anfänglich habe ich eigentlich oder hätte ich ausgeschlossen überhaupt noch mal so eine Mission zu fahren, aber gegebenenfalls, falls die Mittelmeerroute nicht auch dicht gemacht wird, könnte ich es mir nächstes Jahr vielleicht nochmal vorstellen und dann natürlich der Wunsch, dass der eine oder andere von der Crew dort mitgeht, das würde die Sache dann befördern
0: wünschenswert, wenn gleich utopisch wäre ja eher eine solche Mission wäre erst gar nicht mehr nötig. Das die Realität derzeit sieht anders aus. Hannes Suter, herzlichen Dank, dass du uns berichtet hast über die Mission, über den Kontext und ja, ich wünsche dir auf alle Fälle wieder guten Schlaf. Danke. Das Gespräch mit Hans Suter haben wir vorher aufgezeichnet. Herzlichen Dank, Hannes, nochmal, dass du da warst und von deinem Einsatz in der Seenotrettung erzählt hast. Ihr hört den Südnordfunk bei Radio Dreieckland auf 102,3 MHz.